0: Het thema vanmorgen. Het thema dit tweede uur. Van twee walletjes eten. En we gaan dat doen door onder andere te kijken naar Koning 20. We hebben in het verleden. wel stilgestaan bij het feit dat er in bepaalde kringen beweerd wordt. Dat de Heere God bepaalt wie hij zou redden. En ja, de consequentie daarvan is dat de Heere God dan dus ook bepaalt wie er verloren gaat. Wie er naar de hel gaat. En logischerwijs zou dat dus inhouden dat de Heere God heel bewust mensen verloren laat gaan. Echter, we hebben gezien hoe de Heere God in zijn woord zegt dat het zijn verlangen is dat er niemand verloren gaat. Nou, als dat Gods verlangen is, dan stuurt hij, niemand, zomaar naar de hel. We hebben ook gezien dat het zijn wil is dat allen tot bekering komen. Als je het nog een keer na wilt lezen, 2 Petrus 3 vers 9. Dus dat is de reden dat Heer God de mens een vrije wil gegeven heeft. Een vrije wil. Als mens mag je kiezen. Als mens mag je kiezen om je te laten redden. Als kind van God mag je ook kiezen. Je mag namelijk kiezen om als gered mens de heer God te dienen. Ja, daarom vraagt hij om de evangelieboodschap te verkondigen. Zodat mensen tot bekering kunnen komen. Maar zo vraagt hij ook om in de gemeente het woord van God te verkondigen. Niet een of ander psychologisch praatje, maar het woord van God verkondigen. Zodat gelovigen kunnen groeien. Ja, En dan geeft de Heere God in zijn woord wel voor beide situaties aan wat de consequenties zijn. Hè? In beide situaties consequentie als je voor hem kiest, maar ook als je tegen hem kiest. Maar de Heere God geeft ieder mens de gelegenheid om naar hem te luisteren. Vanmorgen willen we kijken naar een totaal goddeloos koning van Israël. Maar ondanks dat hij totaal goddeloos was, bood de Heere God hem diverse keren ja, zijn woorden aan. Hij kreeg diverse keren de mogelijkheid om wel naar de Heere God te luisteren. Ja, en dan hebben we het over het Oude Testament, dat klopt. De periode onder de wet. Dus dan gaat het niet om, om de boodschap van het Evangelie der genade Gods, klopt. Maar mensen kregen ook in die tijd de gelegenheid om te kiezen of zij iets met Gods woorden, zoals die in die tijd geopenbaard waren, te doen of niet. We gaan het hebben over koning Agab. Koning Agab. Nou, dat koning Agab, en dan beginnen we in 1 Koningin 16. Dat koning Agab een totaal goddeloos koning was. Nou, dat blijkt uit hetgeen er over hem geschreven staat. Hè. We gaan er een paar versen van lezen. 1 Koningin 16, vers 30. 1 Koningin 16, vers 30. En Agab, de zoon van Omri, deed wat kwaad was in de ogen des heren, meer dan alle die voor hem geweest waren. En het geschiedde, was het een lichte zaak dat hij wandelde in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, dat hij nog ter vrouw nam Izebel, de dochter van Ed Baal, de koning der Sidoniërs, en heen ging en diende de Baal en boog zich voor hem. En hij richtte voor de Baal een altaar op in het huis van Baal, met welk hij te Samaria gebouwd had. Ook maakte Agap een bos, zodat Agab nog meer deed om de Heere, de God Israëls tot toren te verwekken dan alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. Ondanks wat we hier over die koning lezen, kreeg Agab diverse malen te zien dat hij de afgoden volgde. Terwijl de Heere God liet zien dat er maar één God is, ik zeg het bewust in tegenwoordige tijd, dat er maar één God is die leeft. We kennen denk ik de geschiedenis van Elia en de Baalpriesters op de Karmel. Ja. Elia die de profeten van Baal uitdaagde. Ja, Zij konden niets, lees je in die geschiedenis. Maar het was de Heere God die door het offer te ontsteken liet zien dat hij God was. En toen Agab zowel Israël als de profeten van Baal op de karmel verzameld had, lezen we dat Elia het volgende zei. Kijk maar in 1 Koning 18, vers 21. Toen naderde Elia tot het volk en zeide: Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de Heer God is, volg hem na. En zo het Baal is, volg hem na. Maar het volk antwoordde hem: Niet één hoort. Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Het volk pleegde geestelijk overspel. Ze hinkte op twee gedachten, om het met een modern spreekwoord te zeggen. Ze aten van twee walletjes. Ze wilde een beetje van de heren, maar ondertussen diende ze ook de afgoden. En dan kun je dat vergelijken met, met Aaron die het gouden kalf maakte. Die een afgodsbeeld maakte. En de Heeren laat ook zien dat hij dat als een afgodsbeeld zag. Maar ondertussen zei hij wel, we gaan de Heeren een feest vieren. Ja, dus het de voor vermengen. Je kunt dat lezen in Exodus 32 vers 4 en 5. Een beetje van de Heeren en een beetje van al het andere. Nou, het resultaat in dit geval, die situatie op de karmel, was dat het volk zag wie God is. Je leest in 1 Koningen 18 vers 39. En Koningen 18, vers 39. Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij op hun aangezichten en zeiden: De Heere is God. De Heere is God. Ja, en Agap was daarbij. Hij was daarbij. Hij had het zelf ook gezien wat daar gebeurde. Maar ja, Agap deed er niet zoveel mee. En toch kreeg Agap nog een aantal maal te zien. Wie de Heere is. In 1 Koningin 20 komen we tegen dat de Heere Agab via een andere profeet benaderde. En dat de Heere, ondanks dat Agab zo extreem goddeloos was, voor hem en voor het volk streed. In dat hoofdstuk lees je dat Benadat, de koning van Syrië, en dan hebben we het eerst gewoon over de eerste verse van 1 Koningin 20, dat dus Benadad, de koning van Syrië, tegen Israël, tegen, tegen Samaria, streed. En ik zeg Israël-Samaria. Het, het feit doet zich voor dat. Israël hier al in tweeën gesplitst zit. Je hebt het noordelijk tienstammenrijk. En dan had je een twee-stammenrijk van Judah en Benjamin. Nou, het, het noordelijk tienstammenrijk, wat ook gewoon Israël genoemd wordt, dat had de hoofdzetel in Samaria. Dus de koning Benadad van Syrië, die streedt tegen. Israël. In eerste instantie lees je in die verse dat Benadat om Agab zilver en goud vroeg om zijn vrouwen en kinderen. Ja, en dan lees je dat Agab daarin toestemde. Die vond het wel best. Maar op het moment dat Benadat aangaf dat zijn knechten zouden komen en dat ze zijn huis en de huizen van zijn knechten ja, zouden gaan doorzoeken en alles wat begeerlijk was mee zouden nemen, ja, toen kwam Agab samen met de oudsten van het volk tot de conclusie dat ze daar toch niet aan mee gingen werken. En dan komt het moment dat de Heere Agab opnieuw wil laten zien wie hij is. En dat lees je in 1 koningen 20 vers 13. 1 koningen 20 vers 13. En zie een profeet trad tot Agab, de koning van Israël, en zeide, zo zegt de Heere: hebt gij gezien al deze grote menigte? Zie, ik zal haar heden in uw hand geven, opdat gij weet dat ik de Heere ben. Hier zie je het doel van de Heere. Hij wil de aagap laten weten dat hij God is. Ja, en zo is het vandaag de dag ook met het evangelie. Mensen zijn vijanden van de Heere God. Dat merk je wel als de Heere God of zijn woord ter sprake komt. Mensen hebben hem in deze westerse wereld veelal verworpen. Ze gebruiken de naam van de heer Jezus als een vloek, als een scheldwoord. Een naam van God ook natuurlijk. En toch is de heer Jezus juist voor die zondige mensen gekomen en heeft zijn leven voor, voor die vijanden van hem gegeven. Als je dat na wilt lezen, kun je dat lezen in Romeinen 5 vers 8 tot en met 10. Ja, En dan laten de brieven aan de gemeente zien dat het de verkondiging van zijn woord is, waardoor hij mensen het eeuwige leven wil geven. En dan snap je waarom er zoveel aanvallen op Gods woord zijn in deze tijd en waarom het allemaal anders moet, waarom men het anders wil, om het zonder Gods woord te doen. Dat is de vijand die invloed heeft. Maar God laat zien dat hij door zijn woord mensen wil bereiken. Als we Romeinen 10 opzoeken, Romeinen 10, vers 14 en 15. Dan lezen we daar bekende versen. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe liefelijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen. Degenen die het goede verkondigen. En juist door het getuigenis van zijn woord wil de Heer mensen overtuigen wil hij mensen laten weten dat je gered kunt worden. En als je dan gered bent, laten weten dat je dat ook nog eens een keer zeker kunt weten. tekst wat ik ook wel vaker aanhaal is 1 Johannes 5 vers 13. Wat zo mooi laat zien waarom de woorden van God opgeschreven zijn. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de zonen gods opdat gij weet. Dat gij het eeuwige leven hebt en opdat gij gelooft in de naam des zoons van God. Nou, De Heer is nog steeds niet begonnen met ingrijpen in de geschiedenis. De gemeente is nog steeds niet opgenomen. De grote verdrukking is dus nog niet begonnen. Dat betekent dat hij, die tekst in 2 Peter 3 vers 9, nog steeds langmoedig is. Nog steeds heel veel geduld heeft om mensen tot hem te laten komen. Zo kwam er dus een profeet bij Agab. Een profeet die aan Agab aangaf dat hij de overwinning zou behalen. Zodat hij zou weten wie de Heer God is. Ja, en op dat moment, als je die geschiedenis gaat lezen, zei Agab niet: Ja, maar dat wil ik niet. Hij zei ook niet, zoals de farao van Egypte dat wel deed: Wie is de Heere wiens stem ik gehoorzamen zou? Dat kun je vinden in Exodus 5, vers 2. Dat deed hij allemaal niet. Agab luisterde naar de heren en Agab die vroeg zelfs hoe de strijd zou gaan en hij vroeg zelfs wat hij moest doen. Dus Agab ging, ja, door de boodschappen van de profeet ging hij te raden bij de Heere God. Kijk maar in, in 1 Koningen 20 vers 14. En dan lees je hoe de Here Agab de opdracht gaf om, om de strijd te laten voeren door de onervaren jongens, weliswaar onder Agabs leiding. Dat is ook vers 14 en vers 15. En daarbij waren er nog 7000 uit het volk die meevochten, Maar al met al waren ze in de minderheid tegen een grote overmacht van de Syriërs. Nou en als je dan 1 koningen 20 leest, vers 10, vers 11, vers 16, dan zie je hoe de heren de hoogmoed, de overmoed van de Syriërs gebruikten om Israël te laten winnen. En daarvan lees je in, in vers 21. Ja dus, al oh, oh, ben je heel klein, al oh, ben je heel klein, dan gebruikt de Heere God de overmoed van de tegenpartij wel, als jij afhankelijk blijft van hem. En zo toonde de Heere Agab wie hij is. En laten we dan een stukje lezen uit 1 Koningen 20, vers 22 tot en met 25. Agap. Israël had dus net de strijd gewonnen en dan lezen we in vers 22 van 1 koningen 20. Toen trad die profeet tot de koning van Israël en zeide tot hem ga heen sterk u en bemerk en zie wat gij doen zult. Want met de wederkomst des jaars zal de koning van Syrië tegen u optrekken. Want de knechten van de koning van Syrië hadden tot hem gezegd: "Hun goden zijn berggoden. Daarom zijn zij sterker geweest dan wij. Maar zeker, laat ons tegen hen op het effenveld strijden, zo wij niet sterker zijn dan zij. Daarom doet deze zaak, doe de koningen weg, elkeen uit zijn plaats en stel landvoogden in hun plaats. En gij, tel u een heer als dat heer dat van de uwe geval is, en paarden als die paarden, en wagens als die wagens. En laat ons tegen hen op het effenveld strijden, zo wij niet sterker zijn dan zij. En hij hoorde naar hun stem en deed al zo. In deze versen lees je hoe men in die tijd tegen God en de goden aankrekt. En men geloofde dat elk volk, ja, zijn eigen God had zijn eigen volksgod. Elke volksstam had zijn eigen God, zeg maar. En elke God die had zijn eigen eigenschappen. Dingen waar hij goed in was of waar hij voor stond. En zo zag men dus ook de God van Israël aan. Ja, als een berggod. Dus zo dacht Benadal dat Israël berggoden had. En dus dacht hij, dan moeten we maar in de vlakte vechten. Want ja, als die God goed is in de bergen, nou, dan gaan wij strijden in de vlakte. Nou, We hebben net gelezen dat hij nog een enkele wijziging doorvoerde. Dat hij zorgde voor weer net zo'n grote overmacht. En dan zou het wel moeten lukken, dat was Bernadats stellige overtuiging. Maar het feit dat Bernadat de Heere God zo onderschatte en eigenlijk op één lijn stelde met de afgoden, want dat is wat daar gebeurde, dat maakte dat de Heere God opnieuw voor Israël streed. Opnieuw kwam die profeet tot Agab en kijk wat hij zei in 1 Koningen 20 vers 28. En de man God trad toe en sprak tot de koning van Israël en zeide, zo zegt de Heere, daarom dat de Syriërs gezegd hebben, de Heere is een God der bergen en hij is niet een God der laagte. Zo zal ik al deze grote menigte in uw hand geven, opdat gij lieden weet dat ik de Heere ben. Opnieuw zou de Heer God dus laten zien wie hij is. Want hij is niet alleen de God van de bergen. Nee, hij is de schepper van hemel en aarde. Alle dingen zijn in zijn handen. Ja. En zo kun je, daar kun je heel veel teksten bij opzoeken. Maar laten wij Jeremia 10, vers 10 tot en met 12 lezen. Jeremia 10, vers 10 tot en met 12. Maar de Heere God is de waarheid. Hij is de levende God en een eeuwig koning. Van zijn verbolgenheid beeft de aarde en de heidenen kunnen zijn gramschap niet verdragen. Al dus zult gij lieden tot hen zeggen, de goden die de hemel en de aarde niet gemaakt hebben, zullen vergaan van de aarde en van onder deze hemel. Die de aarde gemaakt heeft door zijn kracht, die de wereld bereid heeft door zijn wijsheid en de hemel uitgebreid heeft. Door zijn verstand. Het is die God. Die alles gemaakt heeft. Die zijn eer. Niet gaf en niet geeft aan de afgoden. Jezaja 42 vers 8. Die tekst staat op de dia. Zegt ik ben de Heere. Dat is mijn naam. En mijn eer zal ik aan geen ander geven. Punt. De Bijbeltekst aan een comma. Maar ik wou even benadrukken dat de Heer zegt: Mijn eer zal ik aan geen ander geven, nog mijn lof aan de gesneden beelden. God is zo duidelijk. Ja, en dan moet je je voorstellen: ik kan het niet laten om toch weer even daarop te wijzen. Dan moet je dus voorstellen dat de organisatie hier in Nederland de meeste nieuwe Bijbelvertalingen uitgeeft die iedere keer ook door mensen uitkringen van de evangelische gemeente en zo weer met warme armen ontvangen worden, want ja, nou krijgen we het tenminste eindelijk een Jip en Janneke taal te horen. Wat niet kan, maar goed. Het Nederlands Bijbelgenootschap, eigenlijk net als Ben dat de God van Israël gelijk stelt aan zo'n zeg maar God. Want in deze MBV Studiebijbel, dat is dus de MBV Bijbel, met daarnaast in, in kaders en, en toelichtingen, commentaar van het Nederlands Bijbelgenootschap op de Bijbeltekst. En wat schrijven zij in het kaderartikel Godenwereld op bladzijde 385 van, uh, wel belangrijk om even te zeggen, de tweede druk van de MBV Studiebijbel? Dan schrijven ze het volgende: De wortels van de Bijbel rijken tot in het polytheïstische wereldbeeld van het oude nabije oosten. Zo bewaren een tekst en de Septuaginta een vermoedelijke oude lezing van Duitgenomium 32, vers 8 tot en met 9. Volgens veel onderzoekers herinnert deze tekst aan de voorstelling van de god El, hier Eljon genoemd, als hoofd van het Pantheon en van J.H.W.H. als een van de zonen van El. Eljon geeft alle goden een volk of land. Het erfdeel van J.H.W.H. is Israël. Tot zover het citaat. Jullie wel, zou ik toch echt geen vertalingen meer van het Nederlands Bijbelgenootschap kopen? Want zij leren gewoon dat God één van de goden is. En dat houdt zich dan bezig om mensen Gods woord te geven. Nou, niet Gods woord, zoals we wel weten. Zogenaamde moderne Bijbelwetenschappers verklaren dus vanuit de mythologie, ja... Het bestaan van God. Mythologie van de oude volken. Ze onderschrijven het bestaan van veel goden. Als je ziet hoe de Heere God reageert op Benadat, die dat dus ook deed, hè, want die zei oh, het zijn berggoden, dat, dat, die goden van Israël. Ja, dan zie je welk oordeel de medewerkers van het Nederlands Bijbelgenootschap dragen. Als zij niet alsnog tot werkelijke wedergeboorte komen. Nou ja, je kunt wel naar de kerk gaan en je kunt wel uh, met de, de, de grondtalen bezig zijn en met die bijbeltekst bezig zijn. Als jij het niet gelooft. En ook nog de verantwoording draagt dat je mensen dit soort onzin meegeeft. Dan heb je een grote verantwoording. Maar ook voor hun is de boodschap van het evangelie. Maar de Heere God laat zijn eer niet weggeven aan anderen. Dat is wat hij laat zien. De Heere God toonde Agab en Israël nogmaals aan dat hij God is. In 1 Koningen 20, vers 22 hebben we onder andere gelezen dat de profeet Agab waarschuwde om zich voor te bereiden. Laten we dat vers nog een keer lezen. 1 Koningen 20. Vers 22. Toen trad die profeet tot de koning van Israël en zeide tot hem: Ga heen, sterk u en bemerk en zie wat gij doen zult. Want met de wederkomst des jaars zal de koning van Syrië tegen u optrekken. Tegen Agap werd gezegd: Bemerk en zie. Eigenlijk werd er bij hem aangedrongen om de woorden van de heere God, he, door de waarschuwing van de profeet, wel serieus te nemen. Ja, zo is het ook vandaag de dag. We zagen al dat Gods woord mag klinken. Dat is wat de Heer wil. Om mensen tot redding. Ja, tot redding in de, in de Heer Jezus Christus te laten komen. Zo lezen we dat de Heer tegen de profeet Ezekiel in, in Ezekiel 44, vers 5. Zegt: Ezekiel 44, vers 5. En de Heer zeide tot mij: Mensenkind. Zet er uw hart op en zie met uw ogen en hoor met uw oren alles wat ik met u spreken zal. Van alle inzettingen van het huis des Heren en van al zijn wetten. En zet uw hart op de ingang van het huis met alle uitgangen des heiligdoms. Dit is oud testamentisch, Vandaar dat we ook lezen zie met uw ogen. Maar we lezen ook. En hoor met uw oren alles wat ik met u spreken zal. Alles. Als je in 2 Petrus 1 vers 19 kijkt, ook zo'n bekende tekst. Dan zie je die oproep om Gods woord toch wel echt serieus te nemen in het Nieuwe Testament. 2 Petrus 1 vers 19. En Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Heb acht op het woord van God, ook als kind van God, want hij leidt je, hij wil je leiden, hij wil je leiden. Hij beschermt je, hij wil je beschermen. Agap, Agap die luisterde in dit geval ook. En hij was voorbereid. En ondanks dat Israël opnieuw in de minderheid was, gaf de Heere God Israël opnieuw de overwinning. Dat lees je in 1 koningen 20 vers 29. En dan lees je in vers 30 dat dat op de vlucht sloeg. En vanaf dat moment gaan we weer een aantal versen lezen uit 1 koningen 20 vanaf vers 31. 1 Koningin 20 vanaf vers 31. Toen zeiden zijn knechten tot hem, tot Benadat. Zie toch, wij hebben gehoord dat de koningen van het huis van Israël goedertieren koningen zijn. Laat ons toch zakken om onze lendenen leggen en koorden om onze hoofden. En uitgaan tot de koning van Israël, mogelijk zal hij uw ziel in het leven behouden. Toen goorden zij zakken om hun lendenen en koorden om hun hoofden. En kwamen tot de koning van Israël en zeiden, Uw knecht Benadad zegt, laat toch mijn ziel leven. En hij zeide, leeft hij dan nog? Hij is mijn broeder. De mannen nu namen naastelijk waar en vatten het haastelijk of het van hem ware. En zeiden, uw broeder Benadat leeft. En hij zeide, komt, brengt hem. Toen kwam Benadat tot hem uit. En hij deed hem op de wagen klimmen. En hij zeide tot hem, de steden die mijn vader van uw vader genomen heeft, zal ik wedergeven. En maakt u straten in Damaskus, gelijk mijn vader in Samaria gemaakt heeft. En ik, antwoordde Agab, zal u met dit verbond dan laten gaan. Zo maakte hij een verbond met hem en liet hem gaan. Is het is een twee keer strijd geweest. Dan lezen we hier. Hè, en de Heer heeft... Israël de overwinning gegeven en dan lezen we hier hoe Agab een verbond maakte met Ben-Hadad. en hem liet leven. Wat de gevolgen daarvan zijn, daar komen we straks nog op terug. Maar allereerst viel mij op in deze versen: hoe de vijanden van Israël zich gedroegen. Zij speelden tactisch in op wie Israël was. Zij speelde tactisch in op ja, hoe Israël was. Want Israëls koningen stonden bekend als goede tieren, als genadig. Hè? Dus ondanks alle afgoderij hadden de koningen ja, in de ogen van de, 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 de heidense vorsten blijkbaar ja, dat beeld, die eigenschappen. En dan zie je dus dat van het een op het andere moment, dat de vijanden veranderen in een stijl naar de mond pratende, onderkruiperige mensen. Om zichzelf toch nog in het leven te houden. En dat werkte. Het werkte. Agab noemde Benadat, hebben we net gelezen in vers 32. Mijn broeder. Hij liet hem op zijn wagen klimmen. En, en wat gebeurt er? Ze sluiten een verbond, ze sluiten vrede. Weet je bij mij dat dan deed denken? Het deed mij denken aan de huidige situatie in Israël. De Palestijnen zijn met een golf van terreur. opnieuw een oorlog begonnen. Maar hoe vechten ze? Hoe vechten ze? Ik noem een aantal dingen. Hè. Ze houden rekening met het wereldbeeld. Ze houden rekening met het feit dat Israël in principe geen onschuldige burgers wil raken. En dus maken ze een commandocentrum onder een ziekenhuis. Schieten ze raketten af van plaatsen die precies liggen tussen, nou noem maar wat, een speeltuin en een school. Graven ze tunnels onder Gaza, en laten die vooral ook onder de bedjes van hun kinderen beginnen. Ze gebruiken notabene hun eigen vrouwen en kinderen als menselijk schild. En dat zijn de vijanden van Israël. Alles om hun eigen doel te bereiken, alles om te zorgen dat hun prooi Israël een slecht beeld in de wereld krijgt en dat antisemitisme in de wereld te voeden. En wat zie je? Dat werkt. Je ziet de druk in de wereld hè, die op Israël uitgevoerd wordt om een wapenstilstand te sluiten. Om toch de Palestijnse autoriteit maar weer in de Palestijnse gebieden te laten regeren. Want ja, dat is dan niet Hamas zogenaamd. En ja, we weten dat deze dingen moeten gebeuren. Zo is het gewoon. Het moet gebeuren. Jeruzalem zal vertreden worden, Lucas 21 vers 24, totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. Dus het moet gebeuren gaat door tot aan het einde van de grote verdrukking. Maar je ziet de grote ongerechtigheid in deze wereld. Want ik noemde net de zogenaamd onschuldige burgers van de Palestijnen. Maar er is notabene een Arabisch onderzoek geweest onder de Palestijnen die aantoont dat 75% van de bevolking achter de gruweldaden van 7 oktober staat. 98% van de Palestijnen voelt zich onder de gebeurde omstandigheden zelfs trots om Palestijn te zijn. En nogmaals, een 75% wil een Palestijnse staat, een moderne uitroep, from the river to the sea, oftewel Israël moet uitgeschakeld worden. En ja, er zullen er zijn die helemaal niet willen dat die slachtpartijen plaatsvinden. Die zullen er zeker zijn. Maar het overgrote deel van de Palestijnen staat achter alles wat er gebeurd is. En wat is Israëls grootste fout die ze nu kunnen maken? Je hoort overal dat je geen uitspraken mag doen. Hè? Je moet voorzichtig zijn in deze situatie. Maar we kennen Gods woord. We hebben net de geschiedenis van Ahab gelezen. En we weten wat er in de toekomst gaat gebeuren. Wat is de grootste fout die Israël nu kan maken? Dat gaan ze waarschijnlijk doen. Dat is dat ze... Net als Agap en Benadat vrede sluiten. Dat ze elkaar de hand geven en zeggen, je bent mijn broeder. Want de haat onder de Palestijnen is zo groot gekweekt, door het kinderen met de paplepel in te gieten, dat zo'n handdruk garantie is voor nieuwe ellende. Misschien is in het kader hiervan een aanrader om de volgende video op YouTube te bekijken, Afkorting PMW staat voor Palestinian Media Watch. Palestinian Media Watch is Itamar Marcus Blames, de Europese Unie, MP's for October 7 Slaughter. Oftewel, iemand van de Palestijnse media-waakhond beschuldigt de mensen van, het, van de Europese Unie voor de slachtpartij van 7 oktober. Waarom? Omdat het Westen het gefinancierd heeft. Waarom die video aan te raden? Het laat zien hoe de kinderen opgevoed worden in de Gaza strook. Het laat zien welke gedichten kinderen voordragen. Het laat zien welke haat er gekweekt wordt. En ik las ergens een bericht. En ja, dat zul je vast niet in een van de Nederlandse kranten lezen. Maar er is geen huis zonder wapen daar. En ja, ik weet het. Dit hoort erbij. Dit hoort erbij. De Heer heeft het voorzegd. Jeruzalem gaat vertreden worden totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En dat zal toch echt pas het eind van de grote verdrukking zijn. Lucas 21 vers 24. En dan komt hij. Waarom ik zeg, dit zal alweer gebeuren. Israël gaat een verbond sluiten met een groot wereldleider, de Antichrist. Daniel 9 vers 27. Dus ja, het gaat gebeuren. Het gaat Israël duur komen te staan. Maar we weten wel dat door die gebeurtenissen, hoe heftig ze ook zullen zijn, Israël tot bekering gaat komen. Dat is wat Gods woord laat zien. En dat weten we over Israël. Hoe moeilijk het ook gaat worden, Israël gaat uiteindelijk haar verlosser, Jezus Christus, aannemen. Maar zo zien we dus in de geschiedenis van Agap en Bennadat. Ja, ook een profetische les. Overigens de video waar ik naar verwees, even opmerking nog tussendoor, dat is een conferentie die in het Europees parlement in, in Straatsburg gehouden is. Dus ook in het Europees parlement zijn mensen op de hoogte van wat er werkelijk gaande is. Tenminste, kunnen ze op de hoogte zijn. Terug naar Agap. Agap sloot een verbond met Benadat. En dat Agab niet geleerd had van alles wat de Heere God hem duidelijk gemaakt had. Blijkt wel uit de geschiedenis ja, die daarna komt. 1 Koningin 21 dat hij Nabot liet doden. Om zijn wijngaard af te pakken. Hij liet zich opstoken door zijn vrouw Izebel. En hij liet Nabot doden. Pakte zijn wijngaard af. Maar dat hij niets geleerd had. En niet naar de Heere wilde luisteren. Zijn eigen weg ging bleek ook al uit het verbond dat hij met Benadad gesloten had. Maar dat was namelijk niet wat de heren wilden. Opnieuw kwam er een profeet bij Agab en die zei de woorden die we in 1 koning 20 vers 42 lezen. En hij zeide tot hem, zo zegt de heren, omdat gij de man die ik verbannen heb, uit de hand hebt laten gaan, zo zal uw ziel in de plaats van zijn ziel zijn en uw volk in de plaats van zijn volk. Door Benadats hoogmoed, kleinerend praten over de God van Israël, had de Heere God hem verbannen. Ja, en de Heere had tot doel om hem om te laten komen. Dat is wat we in die verse lezen. Om te laten komen in de strijd. En als Agab dit al niet rechtstreeks gezegd zou zijn, want dat lezen we namelijk niet in de Bijbeltekst. Hoe had hij dat dan kunnen weten? Nou, de wet, de 24 vers 16 zegt bijvoorbeeld het volgende. En we leven vandaag de dag niet onder de wet, hè? Kan ik niet genoeg benadrukken. Maar dit was de wet, onder zij leefde, Leviticus 24, vers 16. En wie de naam des Heren gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden. De ganse vergadering zal hem zekerlijk stenigen. Alzo zal de vreemdeling zijn, gelijk de inboerling. Als hij de naam zal gelasterd hebben, hij zal gedood worden. Agap! Kortom, hij had zijn werk af moeten maken. En hij had Benadad moeten doden. Maar wat deed Agap? Hij ging zijn eigen gang. Hij ging zijn eigen gang. Nou, In, in 1 Koningin 21 lees je hoe hij zondigde, hè, die situatie met Nabot. En dan lees je in 1 Koningin 22, onder andere vanaf vers 34, hoe hij de dood vond. Het was het einde van, van Agap. Ik heb het al proberen te benadrukken. Dit is geen opdracht om vandaag, de dag, iemand die de naam van de Heer Laster te doden. We leven wat dat betreft niet onder de werken van de wet. En wat dat betreft mogen we Romeinen 12 vers 19, mogen we toepassen. Romeinen 12 vers 19. Wreekt u zelf niet beminden. Maar geef de toren plaats, want er is geschreven, mij komt de raken toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. God gaat recht doen. In alle dingen. Je kunt daar ook Hebreeën 10 vers 30 bij opzoeken. Maar we zien wel, en, en dat is een belangrijke les, dat Agab zijn eigen gang ging. Wat deed Agab? Agab luisterde alleen naar de Heere God. Ja, als het hem zelf uitkwam. Als het hem zelf uitkwam. Want hij zat in de panari. En het was wel handig dat God hem een handje hielp, toch? Maar bekeerde hij zich? Nee, hij ging gewoon zijn eigen gang. Ja, en dat werd zijn ondergang. Mocht je naar deze boodschap luisteren en, en de heren nog niet persoonlijk aangenomen hebben, hem nog niet kennen als je persoonlijke verlosser, dan is de vraag, hoe zit het met jou? Als je die woorden hoort, luister je ernaar? En ja, ach, leuke woorden voor even, maar voor de rest ga je gewoon je eigen gang. Misschien word je er wel boos van. Nou, dan wordt het wel je ondergang. De, de Heer zegt in Johannes 3, vers 36, zijn duidelijke woorden. Johannes 3, vers 36. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven maar die de zoon ongehoorzaam is, als je dat in de context leest, wat ik, met, wat ik net heb voorgelezen, hè, die, die de zoon niet gelooft, die zal het leven niet zien, maar de toren gods blijft op hem. Dat is de schrift. Dat is de reden dat de brede weg van deze wereld eindigt in het eeuwige verderf van de poel des vuurs. En ja, De Heer openbaart zich ook vandaag de dag, hij heeft zijn woorden gegeven. Hij heeft zijn woorden gegeven. Geef daar gehoor aan. Accepteer de Heer Jezus Christus als je persoonlijke verlosser, want dan geeft Hij je het eeuwige leven. Dat mag je zeker weten. Maar hoe zit het met jou als kind van God? Als de Heer Jezus Christus al je persoonlijke verlosser is, als je Hem al hebt aangenomen, hink jij nog steeds op twee gedachten? Een beetje van de Heer God. Een beetje van de heer Jezus Christus. En een beetje. Nou, van andere dingen. Een beetje van de wereld. Ach, dat moet toch kunnen? Denk velen. Maar de Here vraagt je te vullen met zijn woord. We zagen net dat Agab de opdracht kreeg om op Gods woorden te letten. Als je erop moet letten, dan moet je er dus mee bezig zijn, anders kun je er niet op letten. Maar Agap deed dat alleen als het hem uitkwam. En we zagen waar dat eindigde voor Agap. Nou, als kind van God weet je, je gaat niet verloren. Maar je komt wel voor de rechterstoel van Christus. En eigenlijk is de preek van vandaag, wat dat betreft, dus eigenlijk een soort illustratie van de preek van vorige week. Want als je het negatief bekijkt, dan kun je als gelovige zeggen, er is voor mij heel veel te verliezen. Voor de rechterstoel van Christus. Maar behoudt niet, maar is wel veel te verliezen. Bekijk je het positief, dan kun je zeggen, er is voor mij heel veel te winnen. Zelfs als ik behouden ben, is er nog steeds heel veel te winnen. In de eeuwigheid. En beide zijn waar. Beide zijn waar. De heer Jezus die sprak toen hij op aarde was in Matthäus 6 vers 24. De volgende woorden. Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de andere lief hebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt niet God dienen en de mannen. De Heer laat zien dat het niet alle twee kan. Laten we bladeren naar 1 Petrus 2 vers 2, want de Heere laat in zijn woord zien dat als je met zijn woord bezig bent, dat je gaat groeien. Er gaat groeien in je geloof. 1 Petrus 2, vers 2 zegt: En als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen. Opwassen, groeien. En als nieuwgeboren kinderkens, 1 Petrus 2, vers 2, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen. En ja, er zijn zoveel dingen om je tegen te houden om ermee bezig te zijn. Zoveel dingen die op je af kunnen komen. Al is het maar de dagelijkse sleur. Maar ga met dat woord bezig. Houd je stille tijd. Want wat als je niet vult met dat woord van God? Wat als je dat woord van God misschien wel leest, maar niet aanneemt? Net zoals Agap het woord wel hoorde, maar ja. Er voor twee keer wat mee deed, maar voor de rest hè, kon hem wel gestolen worden. Ja, dan groei je dus niet. Dan groei je niet. Sterker nog, als je er niet mee vult, wat heb je dan niet geheel aan? De wapenrusting God? Want het bezig zijn met de Bijbel, met je omgorden, het zwaar trekken, het je schoenen schoeien, het eigenlijk allemaal met het bezig zijn met de woorden van God te maken. Dus als je hier niet mee vult, dan heb je wapenrusting niet geheel aan. En kijk dan wat Efeze 6 vers 11 zegt. Geen onbekende tekst, maar we lezen hem toch. Als jij het niet doet, als je dat niet geheel aan hebt, die wapenrusting, dan ben je een prooi voor de vijand. Dan ben je een prooi voor de vijand. Efeze 6 vers 11 zegt: Doet aan de gehele wapenrusting gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Conclusie, als je dat niet doet, kun je dus niet staan tegen de listige omleidingen des duivels. Denk aan Benadad, Hoe hij inspeelde op de zwakte van Agap. En hem zo verleidde tot er een verbond kwam ja, dat er niet mocht zijn. Agap luisterde alleen naar de Heer als het hem uitkwam. Hij had misschien een fysieke wapenrusting aan. Nou, toen hij de heren definitief opnieuw verworpen had, zie je dat dat ook niks meer hielp. Want in 1 koningen 22, vers 34, lees je dat, dat er een man was die zomaar een pels schoot. Die kwam tussen zijn harnas. Laat ik het even lezen. 1 koningen 22, Vers 34. Toen spande een man de boog in zijn eenvoudigheid en schoot de koning van Israël tussen de gespen en tussen het pansier. Toen zeide hij tot zijn voerman, keer uw hand en voer mij uit het leger, want ik ben zeer verwond. Agap had er alles aan gedaan om zich te vermommen. Hij had een gewoon soldatenpak aangetrokken, hij liet Jozefat, want het ging met, met koning van Juda samen. Mooi dacht hij bij zichzelf, laat ik hem in koninklijk ornaat gaan, schieten ze hem, hè, zo. Maar nee, God zorgde ervoor dat Jozefat vrij uitging. En bij Agab was het een man die in zijn eenvoudigheid een pijl schoot en die trof hem. En dat was het einde van Agab. Dus Agab had wel eens maar een fysieke wapenrusting aan wat hem niet hielp, Maar hij had geen geestelijke wapenrusting. En hij viel voor de verleiding. Hij viel voor de verleiding. Hij ging dat verbond met de vijand aan. Ja, En zo speelt de vijand ook in op jouw gedachten. En dat gaat aan je vlees trekken. En ik heb het plaatje van, van ziel, geest en lichaam, heb ik er weer bij gepakt. Waarin je mag weten als kind van God. Dat je in principe de heilige geest draagt. Als jij de heilige geest uitdooft, komt er ruimte voor wat anders. En dan maakt de onreine geest gebruik van. Die probeert dan invloed op jou te krijgen. En als jij je wapenrusting niet aan hebt, dan heb je hier een heel... Ja, Bijna tastbaar plaatje van dat je dan dus onder invloed komt te staan. Officieel is dit een, een, een niet doorgetrokken lijntje. Want dat hoeft niet zo te zijn. Als je vervuld bent met de heilige geest. ben je beschermd. Als je je wapenrusting aantrekt. Maar als je dat niet doet. Ja, dan, dan, dan zijn er openingen in je wapenrusting. En dan maakt die, die onreine geest maakt daar, maakt daar gebruik van. Die gaat met je gedachten aan de haal. Weet je. Ik voel me vandaag niet zo lekker. Laat ik maar niet bidden. Vandaag ga ik maar eens een keer met mijn vrienden uit. Bijbel lezen komt later wel. Ach, mijn vrienden gaan de kroeg in. Dan Kan ik toch wel een keer met ze meegaan? En na die ene keer komt een tweede keer. Het gaat steeds gewoner worden. Mijn vrienden kijken die film ook. En ja, het is waar, er wordt ingevloekt. gevloekt. Maar weet je, verder zit er niet zoveel geks in. Dan kan ik er toch wel naar kijken. En zo kom je van de ene keus tot de andere keus. En stel je, zoals hier, hè, in de meeste voorbeelden niet allemaal, maar stel je eigenlijk, eigenlijk je vermaak boven de heren. Je stelt je vermaak boven de heren. Ja, en de Heer Jezus zei: Je kunt niet twee heren dienen. En wat je dan ook vaak ziet, als je daar eenmaal mee begint, dan is dat een beetje een spiraal naar beneden. Als je niet oppast. Je kunt niet twee heren dienen. Met een hedendaags gezegde. Van twee walletjes eten gaat niet. Gaat niet. In uh, Jacobus 4 vers 4. Jacobus 4 vers 4 daar staat. Het gaat me even om het tweede deel van het vers. Weet gij niet dat de vriendschap der wereld een vijandschap gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand gods gesteld. Maar zeg je dan, ultradispensationalisme, maar zeg je dan. Ik ben toch in de Heer Jezus verzoend met de Heer God? Daar hebben we onlangs bij stilgestaan. Ja, dat klopt. Je positie in Christus is dat je verzoend bent en dus behouden bent. Maar jouw gedrag, jouw toestand in het alledaagse leven is dat je je eigenlijk vijandelijk opstelt ten opzichte van de Heer God. Want je zoekt de wereld weer op. Dus is jouw toestand, niet je positie, maar wel je toestand, een van vijandigheid, van vijandschap. En dat kan voor zoveel dingen in je leven gelden. Het bezoeken van de gemeente. Hoe je omgaat met geld. Hoe je in je relatie staat. Hoe je, hoe je in je huwelijk staat. Hoe je houding naar je ouders is. Iets uitgebreider, modern in deze tijd, Paarse Vrijdag. Over groepsdruk gesproken op scholen. Maar ze eigenlijk willen dat iedereen met een paarse trui op school is. Of een paarse armbandje omdoet. Wat doe je daarmee? Wat doe je dan? Ga je dan toch maar erin mee? Want ja, als je het niet doet, dan kijken ze misschien een beetje raar naar jou. Zeggen ze misschien ook wel lelijke dingen tegen je. En misschien komen ze met een heel mooi verhaal. Hè? Denk aan Benna dat naar Agap toe. Mooi verhaal. Ja, maar het gaat er toch om dat we er voor elkaar zijn. Binnen de christelijke kerk heb je dat ook. We moeten lief zijn voor elkaar. En ja, de Heere God is liefde. Maar wel op een juiste manier. Ga je dus daar dan niet mee? Ga je ook maar een paarse trui aan doen? Of neem je de stap om die paarse trui uit te laten? Nee heer, ik wil voor u leven. Daar kan ik niet meegaan. Daar kan ik niet achter staan. En dat is best moeilijk. Want groepsdruk doet heel veel met mensen. En zeker als je jong bent is dat heel moeilijk. Voor volwassenen is dat vaak ook moeilijk. En zo zijn er zoveel voorbeelden. Ben je consequent? Of kies je voor de makkelijkheid en het vermaak toch maar om van twee walletjes te eten? Toen we bij de kerkgeschiedenis stilstonden zagen we dat uh, een van de eerste dingen die in de gemeentes verkeerd ging, was dat men de eerste liefde verlaten had. En als je dat wil opzoeken, kun je dat vinden in openbaring 2 vers 4. Dus de eerste gemeente, daar wordt tegen gezegd, ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. Ja, de liefde tot God is zijn woord. En dit is wat je heel vaak ziet gebeuren. En dat is dan de basis waar alle andere afval van geloof door de gemeentetijd heen op gebaseerd is. Want het begint met die eerste liefde. Het begint met het loslaten van het woord van God. Het begint met het een beetje aanpassen van Gods woord. Het leidt tot het ontkennen van Gods woord. Kijk naar het Nederlands Bijbelgenootschap. In het begin is men enthousiast. Men wil allerlei dingen voor de heren doen en laten. Bijbel lezen, bidden, slechte gewoontes nalaten. Maar ja, op een gegeven moment wordt het gewoon. We gaan de dagelijkse dingen trekken. En ja, je wil ook toch wel een beetje vermaak hebben, hè? zo in het dagelijks leven. En het mag hoor, je mag best genieten van mooie dingen. Dat blijkt ook wel uit, uit, uit een vers wat ik zo nog ga noemen. Maar, wat zijn die mooie dingen in jouw leven? Waar geniet je van? Dus in het begin wil je dat, maar dan, dan komt die sleur erin. En dan gaan die dingen trekken. En ja, dan schiet Bijbellezer erbij in. Ik ga toch maar voor die ene keer met wereldse vrienden uit, en zo kom je van het een in het ander. Agap moest benadat doden. Hij moest zijn werk afmaken. Dat deed hij niet. Als Christen, ik zeg het nogmaals voor de zekerheid, moet je geen andere mens doden, maar wel je eigen vlees voor dood houden. Vul je met Gods woorden. Vul je met liederen van de Heer. Vul je met, Filippenzen 4 vers 8, gaan we nu niet opzoeken, maar vul je met alle dingen die goed zijn, alle dingen die rein zijn. Dus zoek hetgeen wat van de Here is en vul je daarmee. Zodat je vervuld bent met Gods geest. Zodat je geestelijk groeit. Zodat je de eerste liefde tot de Here en zijn woord vasthoudt. Zodat de Heer je kan belonen als je voor hem komt te staan. Hoe mooi is het als je met Paulus, en daar sluiten we mee af, 2 Timotheus 4 vers 7, als je dat met Paulus kunt zeggen. 2 Timotheus 4 vers 7. Hoe mooi is het als je dat kunt zeggen. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Amen.